0: Oroka is met wubbel de eend vertrokken uit Clarkston. In een maisveld zijn ze overvallen door een hevige storm. Oroka heeft bij boer Robert een plek gevonden om te schuilen. Hoofdstuk 6 The Lord is my shepherd Dit boek is de leidraad van mijn leven. Alles wat voor ons mensen van belang is, staat erin. In dit boek vind ik Gods woorden en Gods wijsheid terug, wanneer het leven mij voor uitdagingen stelt. Oroka probeerde te begrijpen wat Robert bedoelde. Hij dacht aan Kuram die goed had kunnen koken en met wie hij ook wel eens een dik boek had bestudeerd. Is het een soort kookboek? Robert keek hem wederom verbaasd aan. Wat betekent God voor jou? Weet ik niet. Ik weet niet wie het is. Je weet niet wie God is? Hoe is dat nou toch mogelijk? Uit wat voor familie kom je? Zijn ze in Clarkston zo ver afgedwaald? Ik ben hier nog niet zo lang. Ik weet nog heel veel niet. Robert, die rood aan was gelopen, zag dat zijn gast oprecht was over zijn onwetendheid en kalmeerde. Hij bedacht dat Oroka misschien wel door God naar zijn huis was geleid, en dat het nu zijn taak was om zijn gast enkele grondbeginselen bij te brengen. God is onze schepper. Hij heeft jou en mij geschapen, evenals de aarde en alles wat erop leeft en aanwezig is. Kijk, op dit moment is het buiten aan het regenen. Ook dat is Gods werk. Met die regen wordt het land van water voorzien, zodat onze gewassen kunnen groeien, zodat dieren kunnen drinken, en het land vruchtbaar blijft. En die wind? Waar is die voor nodig? O, oh, dat weet ik niet. Gods wegen zijn voor eenvoudige zielen als die van ons, niet volledig te doorgronden. Maar ook de wind is zijn werk, ook al begrijpen wij niet precies wat hij ermee bedoelt. God heeft een prachtige orde aangebracht in de natuur. Als boer heb ik de taak om te zorgen voor de rijkdommen die hij mijn land gegeven heeft. Goede zorg voor mijn koeien, goede zorg voor mijn bos. Wat een prachtig verhaal. Waar woont die God? Ik wil hem ontmoeten. Dat begrijp ik. Maar zo eenvoudig werkt dat niet, Oroka. God is in alles aanwezig. En tegelijkertijd waakt hij van boven over ons. Oroka keek naar boven. Daar kom ik vandaan, wilde hij zeggen. Maar hij vermoedde dat Robert dat niet zou begrijpen. En hij zag er tegenop dat hem allerlei vragen zouden worden gesteld. Dus zweeg hij. Ook al had hij daarboven, voor zover hij wist, nooit God gezien. Maar misschien had hij niet goed gekeken en hij wist natuurlijk ook niet hoe God eruit zag. Robert vertelde dat hij dat ook niet wist. S'avonds laat bracht Robert Oroka naar een kleine logeerkamer. In bed las Oroka nog een uurtje in de Bijbel. Terwijl het buiten donker was en het nog altijd flink waaide en regende, las hij over de schepping van de aarde, over Adam en Eva en over Noach en zijn ark. Hij dacht aan zijn thuisplaneet en vroeg zich af of God wist dat die bestond. Volgende ochtend scheen de zon. Robert liet vol trots zijn koeien zien, die achter het huis in een groot grasveld stonden. De dieren zagen er sterk en gezond uit. In een modderige plas water vond Oroka zijn regenbroek terug. «Dank voor alles», zei Oroka toen hij niet veel later afscheid nam. «Graag gedaan, maar...» Robert wees naar Oroka's hoofd. «Daag je geen hoed of pet? Onder deze zon zul je snel verbranden. Oroka die op heldere dagen al een paar keer pijn had gekregen op zijn hoofd en aan zijn neus, maar die zelf nog geen verband had gelegd met de zon, haalde wat geld uit zijn kleine portemonnee tevoorschijn. Kan ik er bij jou een kopen? Kopen? Wacht maar even. Hier. Deze is voor jou. Met een groene pet op zijn hoofd vervolgde Oroka zijn weg. Na een half uurtje nam hij een slok water, toen hij een bekende stem achter zich hoorde. Een fijne reisgenoot ben jij. Wubbel? Ja, wubbel ja. Wat dacht je? Die eend zal wel ergens dood in een grasveld liggen. Ik ga verder. Nee, ik dacht... Ik dacht dat je... Het maakt me al niet eens meer uit wat je dacht. Ik weet nu hoe de verhoudingen liggen. Ik zag je wel snel dat knusse huis ingaan. Lekker met wat warms aan die keukentafel zitten. Waarom heb je ook niet aangeklopt? Ik? Denk je dat ik binnen was gelaten? Een eend? Misschien dat hij me binnen had gelaten, ja. Maar dan wel om in mijn nek om te draaien. Om erop te eten. Maar dat had jij vast ook wel prima gevonden. Eendenbout op het menu. Lekker op zo'n stormachtige avond. Glaasje wijn erbij. Nee, ik heb de hele nacht in een greppel de storm getrotseerd. Ik ben drie keer weggewaaid. Het is een wonder dat ik niets gebroken heb. Rubel keek naar Oroka's pet. Heb je die uit dat huis gestolen? Nee, helemaal niet. Die heb ik gekregen. Goed, goed. Rustig aan. Wat betekenen die letters? Wat staat er opgeschreven? Oroka nam de pet van zijn hoofd en las de woorden, die hij zelf ook voor het eerst zag, hardop voor. The Lord is my shepherd. Dat is wat er staat. The Lord is my shepherd? Wat betekent dat? Geen idee, maar hij beschermt mij tegen de zon. Terwijl de twee verder wandelden, begon Oroka te vertellen over Robert, over de Bijbel en over God. Wubbel, die ook nog nooit van God had gehoord, luisterde aandachtig en stelde af en toe een vraag... Waar Roka vaak ook geen antwoord op had. Dus God heeft mij ook geschapen, ook al ben ik uit een ei geboren. Ja, ik geloof het wel, ja. En jij? Ben jij ook door God geschapen? Nou, ik geloof dat het in de Bijbel vooral over deze planeet gaat. Een wonderlijk verhaal. Ik ben benieuwd hoe die God eruit ziet. Daar ben ik ook benieuwd naar. Robert zei dat de mensen dat niet weten. Dat God overal aanwezig is en van boven op ons neerkijkt. Maar... Roka begon te fluisteren. In de Bijbel las ik dat God de mens als zijn evenbeeld geschapen heeft. Ik denk dus dat hij eruit ziet als een mens. Natuurlijk, riep Wubbel verontwaardigd. Het zal ons niet. Het zal eens een eend of een kalkoen zijn. Nee hoor, het is weer een mens. Twee dagen later. Meneer Kemp, moet u daar eens kijken op die heuvel? Wat zie je, Jake? Ik weet het niet precies. Hier. Jake gaf zijn verrekijker aan de man die naast hem stond. Kijkt u maar. Hmm, is dat een eend? Ja, dat dacht ik ook al. En die andere? Lastig te bepalen van deze afstand, maar zo te zien komt hij niet van hier. Nee, dat was ook mijn eerste gedachte. Wat zullen we doen? We gaan erop af, Jake. Yes, sir! Kijk daar eens, zei Wubbel, terwijl een grote, glimmende grijze pick-up truck de heuvel op kwam gereden. Oroka slobberde snel de laatste stukken persik uit een blik en stond op. De truck minderde vaart en stopte op enkele meters afstand. Een jonge man met halflang blond haar stapte als eerste uit, gevolgd door de bestuurder, een man van rond de vijftig met een normaal postuur. Beide heren droegen een geruite overhemd waarvan de mouwen waren opgestroopt. Om de nek van de jonge man hing een verrekijker. De oudere man, die niet bepaald vrolijk keek, hield een geweer vast. De vingers van de rechterhand waren niet ver verwijderd van de trekker, terwijl de loop van het geweer in de palm van de linkerhand rustte. ''Goedemiddag, wat een grote auto hebben jullie.'' Oroka's begroeting werd genegeerd. ''Wat doe je hier?'' vroeg de oudere man. ''Ja, wat doe je hier?'' herhaalde de jongere. ''Ik ben hier aan het eten.'' ''Hm, hoort die een bij jou?'' ''Ja.'' ''Hm, waar woon je?'' ''Ik, eh, uh, ik ben op reis.'' Op reis? Ja, laat je paspoort eens zien. Mijn wat? Je paspoort, je identiteitsbewijs. Ik wil weten wie je bent. We kunnen allemaal wel zeggen dat we op reis zijn. De jonge man knikte instemmend. Ik snap niet wat u bedoelt, meneer. Nee, snap je niet wat ik bedoel? Blijf staan waar je nu staat. Het geweer werd op Oroka gericht. Jake, controleer die rugzak. Yes, sir. De jonge man haalde Oroka's rugzak leeg en bestudeerde de weinige spullen die erin zaten. Geen paspoort, sir. Helemaal niets van dat. Dat dacht ik al, Jake. De oudere man grijnsde. Buiten zijn zichtveld ging Wubbel er snel vandoor.